1: Mit Marina Schweizer. schönen guten Abend. Wer folgt Manchester City ins Finale der Fußball-Champions-League? Chelsea führt 2 zu 0 gegen Real Madrid. Und wenn es in den nächsten zehn Minuten dann das Endergebnis gibt, dann melden wir es natürlich. So bleibt uns Zeit, mit dem Finale in der deutschen Eishockeyliga zu starten. In dieser Playoff-Finalserie holt ja das beste Team aus drei Partien den Titel. Bei Wolfsburg das erste am Wochenende gewann, hätte das Team heute gegen Berlin die Meisterschaft klar machen können. Aber die Eisbären aus der Hauptstadt legten nach heute. Ein 4 zu 1 Sieg. Tide Tedinger.
2: Die Eisbären kamen richtig gut raus in dieser Partie. Druckvoll, schossen deutlich öfter aufs Tor, als die Wolfsburger, die offensiv in den ersten Minuten kaum stattfanden. Bis auf wenige Schwächephasen blieben die Eisbären dran. Der Lohn Treffer durch Frank Hörtler, durch Ryan McKinnon und durch Sebastian Streu zum zwischenzeitlichen 3:0 zu gegen Ende des Mitteldrittels. Da kamen die Wolfsburger dann urplötzlich nach einer unnötigen Berliner Strafzeit durch Gerrit Fauser zurück in diese Partie. Das kurze Zwischenhoch, das erstickten die Berliner aber mit einer konzentrierten Abwehrleistung im Schlussdrittel im Keim. Zum Schluss noch das 4:1 zu 1 durch Lukas Reichel, ein Schuss ins leere Tor, geräumt zugunsten eines sechsten Wolfsburger Feldspielers. und Berlin setzt sich am Ende voll auf verdient durch mit 4 zu 1.
1: Das letzte Finalspiel entscheidet also am Freitag. Die Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich auf die in gut zwei Wochen anstehende WM in Lettland vor. Jetzt gibt es einen Corona-Fall im deutschen Team. Das Training auf dem Eis wurde für heute abgesagt. Co-Trainer Matt McElvain ist bestätigt positiv. Der ehemalige Fußballnationaltorhüter Jens Lehmann hat mit einer rassistischen Handynachricht für einen Aufschrei gesorgt. Und auch dafür, dass er seinen Posten im Aufsichtsrat von Bundesligist Hertha BSC los ist. Jakob Rüger berichtet.
2: Der Vertrag von Jens Lehmann wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Seine Aussagen sind mit den Grundsätzen von Tenor und Lars Windhorst nicht vereinbar, sagte Andreas Fritzenkötter, Sprecher von Hertha-Investor Tenor gegenüber dem RBB. Lehmann hatte gestern Abend eine WhatsApp-Nachricht versehentlich an den Sky-Experten Dennis Ugo verschickt. Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Stand in der mit einem lachenden Smiley versehenen Nachricht, die Aogo bei Instagram veröffentlichte. Lehmann hat sich mittlerweile beim Ex-Spieler telefonisch entschuldigt. Herthas Präsident Werner Gegenbauer begrüßte die Auflösung des Beratervertrages zwischen Lehmann und Tenor. Hertha BSC distanziere sich von jeglicher Form von Rassismus, verkündete der Verein in einem Statement.
1: Auch die Sender Sky und Sport1 teilten mit Lehmann nicht mehr als Experte in ihren Sendungen einzuladen. Und noch eine Personalie gibt es, die hat allerdings weniger mit Fußball zu tun und mehr mit der nächsten Wendung im Schweizer FIFA-Prozess. Der bisherige Schweizer Sonderermittler Stefan Keller darf nicht mehr gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino vorgehen, auf Antrag des FIFA-Boss selbst. Dietrich Kalmeurer.
2: In mehreren Medienmitteilungen und in einem Porträt über ihn in einer juristischen Fachzeitschrift hatte sich der außerordentliche Staatsanwalt Stefan Keller zu offensiv geäußert über seine Ermittlungen gegen Gianni Infantino, etwa es gebe Anzeichen für strafbare Handlungen. Der FIFA-Präsident hatte sich daraufhin beim Gericht darüber beschwert, mit Erfolg. Die zuständige Kammer des Schweizer Bundesstrafgerichts in Berlinzona hielt es für erwiesen, dass der Ermittler die Pflicht zur Unvoreingenommenheit missachtet habe. Stefan Kellers öffentliche Äußerungen ließen sich als parteiisch einordnen. Dabei habe jede Person das Recht, unparteiisch, unvoreingenommen und unbefangen beurteilt zu werden. Keller wies die Vorwürfe zurück. Er wolle nun abklären, welche Konsequenzen der Entscheid auf die verschiedenen Verfahren habe. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Sonderermittler hatte letzten Sommer ein Verfahren gegen Gianni Infantino eröffnet wegen Amtsmissbrauchs und des Verrats von Amtsgeheimnissen bzw. Anstiftung dazu. Es ging dabei um drei nicht protokollierte Geheimtreffen zwischen dem FIFA-Chef und dem inzwischen zurückgetretenen Chefermittler im FIFA-Komplex Bundesanwalt Michael Lauber. Dies im Zuge von Ermittlungen gegen den Fußballweltverband. Gianni Infantino und die FIFA begrüßten in einer Pressemitteilung die Entscheidung des Gerichts. Ein Festhalten an Keller hätte einen fairen Prozess infrage gestellt.
1: Aus Zürich war das Dietrich Karl Meurer. Die Handball-Bundesliga bewegt sich auch langsam auf Saisonfinale zu. Der THW Kiel hat heute die Tabellenführung übernommen, auch weil Konkurrent Flensburg nicht siegte. Lars Grüning. Der deutsche
2: Rekordmeister aus Kiel hatte nur in der Anfangsphase der Partie gegen den HCR Langen etwas Probleme, steigerte sich aber im Laufe des Spiels mehr und mehr und siegte am Ende, angetrieben vom siebenfachen Torschützen Domagoj Dunjak, verdient mit 31 zu 25 und eroberte damit die Tabellenführung von der SG Flensburg-Handewitt. Denn die SG kam bei Frisch auf Göppingen nicht über ein 28 zu 28 Unentschieden hinaus. Nach einem Remis zur Pause lag die SG im zweiten Durchgang teils mit sechs Treffern hinten, doch ein Kraftakt und große Moral ließen die Flensburger wieder herankommen und sogar nochmal in Führung gehen. Doch am Ende reichte es gegen starke Göppinger nur zu einem unterm Strich gerechten Unentschieden.
1: Die Zeiten, in denen Gewalt und sexualisierte Gewalt im Sport ohne Widerspruch als Einzelfälle bezeichnet werden konnten, sind vorbei. Zu viele Athletinnen und Athleten haben in den vergangenen Jahren von ihren Erfahrungen erzählt. Und Experten sind sich sicher, ein Großteil schweigt öffentlich noch. Das tatsächliche Ausmaß lässt sich nur erahnen. Auch in der Sportpolitik ist das Thema angekommen. In einer der seltenen öffentlichen Anhörungen hat sich heute der Sportausschuss des Bundestags damit beschäftigt. Wolfsirund Treusch hat zugehört.
3: Die Vorwürfe wiegen schwer. Zahlreiche Athletinnen und Athleten aus unterschiedlichen Sportarten hatten zuletzt von Fällen berichtet, in denen sie schikaniert, gequält, bedrängt oder auch sexuell missbraucht worden seien. Bettina Rulofs von der Universität Wuppertal beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Gewalterfahrungen im Sport.
0: Wenn Athleten und Athletinnen keine Möglichkeit haben, aufzuzeigen, dass ein bestimmter äh, rauer Ton oder auch ein bestimmtes Unterdrucksetzen sie psychisch belastet, dann kann das schon über einen langen Zeitraum gesehen zu einer sehr schweren psychischen Belastung
3: führen. Sie hat die bislang einzige umfangreiche Erhebung zu dem Thema in Deutschland geleitet. 86 Prozent der Leistungssportlerinnen und Sportler hätten leichte Formen psychischer Gewalt schon erlebt, heißt es in der Studie. Auch deshalb herrsche dringender Handlungsbedarf, sagt Maximilian Klein von Athleten Deutschland. Immer mehr Sportlerinnen und Sportler würden den Ansprechpersonen in ihren Vereinen und Verbänden misstrauen.
1: Diese Angebote werden teilweise nicht angenommen, weil man den Strukturen nicht vertraut, weil man Angst hat, dass einem nicht geglaubt wird, weil man Angst hat, dass einem nicht geholfen wird dass Hinweise nicht anonym bleiben, dass Hinweise nicht nachgegangen werden. Das ist extrem und deshalb ist dieses Vertrauen dann auch beschädigt. Deshalb ja unser Plädoyer für die Schaffung von einer zentralen unabhängigen Anlaufstelle.
3: Großbritannien und die USA hätten es vorgemacht. Ein unabhängiges Zentrum für SafeSport, so Maximilian Klein, könne neben den regionalen Beratungsstellen ein wichtiger Baustein sein im Kampf gegen Gewalt und Missbrauch im Sport.
1: Wir leisten uns eine nationale Strategie für Sportgroßveranstaltungen. Warum nicht eine nationale Strategie gegen Gewalt und Missbrauch?
3: Doch der DOSB distanziert sich. Das sei nicht der Königsweg, heißt es aus dem Dachverband. Vizepräsidentin Petra Choppe findet, dass Sportvereine und Verbände selbst Verantwortung übernehmen müssten für den Schutz ihrer Athletinnen und Athleten.
0: Und dazu gehört es auch, innerhalb der Sportstrukturen Ansprechpersonen zu haben. Allerdings, und da hätte ich... Natürlich auch gern mal belastbare Zahlen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wenn hier so pauschal gesagt wird. Da fehlt Vertrauen. Das wird nicht genutzt und und und. Auch da müssten wir schon versuchen, auf einer genaueren Datenbasis also genauere Gespräche weiterzuführen. Das ist klar geworden auch.
3: Spätestens, als die SPD-Abgeordnete Cansel Kisiltepe die DOSB-Funktionärin unterbricht, ist klar, welche Idee die meisten Abgeordneten im Sportausschuss favorisieren. Die von einer übergeordneten Anlaufstelle für Betroffene im Sport.
1: Der Bericht von Wolfsören Treusch. Im Olympia-Austragungsland Japan gehen die Corona-Infektionen nach wie vor nicht merklich zurück. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
0: Die Regierung muss genau abwägen, denn in weniger als drei Monaten sollen in der japanischen Hauptstadt die Olympischen Spiele beginnen. Ein längerer Ausnahmezustand verschärft er den Eindruck, man habe das Virus nicht im Griff. Hinzu kommt eine Umfrage der Tageszeitung Mainichi unter allen 47 Präfekturen zu den Spielen. Neun Gouverneure haben sich danach für einen Aufschub oder eine Absage der Spiele ausgesprochen, sollte die Situation so bleiben wie jetzt. Währenddessen wurde auf der nördlichsten japanischen Insel Hokkaido ein Testhalbmarathon ausgetragen. Der Wettkampf, an dem auch einige ausländische Läufer teilnahmen, fand unter strengen Covid-Sicherheitsmaßnahmen statt. Der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, Co lobte Japan im Anschluss für die gute Organisation der Veranstaltung. Nach wie vor würden alle hoffen, dass wenigstens lokale Zuschauer im Juli und August dabei sein können. Aber, so Co: selbst wenn das nicht geht, werden die Spiele stattfinden und sehr gut werden. Einen weiteren Rückschlag muss hingegen der Fackellauf verkraften. Die älteste Person der Welt, Kanne Tanaka, hat ihre Teilnahme abgesagt. Die 118-jährige Japanerin hat Angst, sich mit Corona zu infizieren.
1: Und jetzt ist es offiziell, der FC Chelsea steht im Finale der Fußball Champions League 2 zu 0 gegen Real Madrid heute Abend. Das lässt das Team von Thomas Tuchel ins Endspiel einziehen und das ist Ende Mai gegen Manchester City. Und das war's mit Sport aktuell für heute Abend. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.